0: a la fuerza que llevas dentro de ti compartiendo experiencias con Jenny Paola
1: Muy buenos días queridos amigos y amigas de Facebook, ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Reciban un cordial saludo de su amiga Jenny Urbano. En esta ocasión estoy con un invitado de lujo quien nos va a acompañar en este su programa Compartiendo Experiencias. Viene a hablarnos de todo un poco, de su faceta de empresario, cantante, porque es cantautor, nada más y nada menos que el señor Víctor Vilcahuano que se conecta con nosotros. ¿Cómo está Víctor? Bienvenido al programa de Compartiendo Experiencias.
0: Hola, muy buenos días Jenny, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad para mí es un honor estar aquí en su programa y pues muy feliz, muy contento iniciando la semana con pie derecho y pues muy feliz, primero Dios, pues que les deseo lo mismo a todos los, los televidentes que estén mirando el show, que tengan una magnífica, linda y bendecida semana.
1: Así es, así es, muchas gracias, gracias por esas bendiciones. Acabamos de atravesar lo que es Semana Santa, la Semana Grande, como lo decían este, mis padres antes, y con esa paz, con esa tranquilidad y con el pie derecho, como lo acaba de decir Víctor, vamos adelante con el pie derecho a empezar este lunes maravilloso. Pero ya que hemos saludado a Víctor y todo, queremos saber quién es Víctor Vilcahuano, de dónde es, a qué se dedica, a ver, el público está ansioso, quiere saber.
0: Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, yo nací en Quito, Ecuador. Nací y crecí en Quito, Ecuador hasta la edad me de tres años. Gracias. Y sí, a los 23 años se me dio la oportunidad de venir acá a los Estados Unidos. Y pues bueno, aquí en los Estados Unidos, como usted ya sabe, en la faceta de inmigrante, la verdad sí, sufrí un poquito al principio. Bueno, sufrí mucho al principio. El cambio es un cambio grande, ¿no? Entonces tuve un poco de diferentes trabajos y hasta que un día que yo, yo pasaba por una escuela um, de inglés para adultos, eh, yo vivo en Newark, en New Jersey, hay una sección que se llama Ironbound. Y en esta sección es una, una, un lugar donde vive mucha gente de Brasil, de Portugal, de Ecuador. Y en este lugar hay algunas escuelas que enseñan inglés como segundo idioma a inmigrantes, a personas adultas. Entonces yo vi un letrero que necesitaba un profesor y yo me dije, bueno, yo estudié allá en Ecuador en una escuela que se llama Sendia Institute, que hasta la fecha estoy muy agradecido con ellos porque en realidad... Eh, Gracias a ellos es que pude aprender el idioma inglés. Cuando yo vine acá a Estados Unidos, yo ya sabía hablar el idioma. Entonces, eso sí me ha facilitado un poquito la vida aquí en este país, les soy sincero. Eso me ha facilitado mucho, de hecho. Entonces, cuando yo vi ese letrero, y aún mismo que no tenía certificaciones ni algo así, de, de, de haber uh, tomado cursos como profesor, eh, yo fui ahí, les expliqué cómo yo había estudiado en la escuela que había estudiado, tenía prácticamente todo en mi cabeza. Me tomaron una prueba y me aceptaron. Oh, y, empecé wow. a, y empecé a trabajar ahí en esta escuela uh, como profesor, fui a ganar una más experiencia. Eh, luego total fue que trabajé como en cuatro diferentes escuelas. Y ahí fue que se me dio la oportunidad de aprender el portugués como tercer idioma entonces el maravilla yo, mi tercer idioma y aparte de eso también como le comentaba eh, anteriormente pues la música siempre ha sido parte esencial de mi vida yo aprendí a tocar la guitarra a los 14 años en mi querido barrio de La Tola, en Quito, Ecuador, así que...
1: ¡La Tola! Mi, yo conozco eso. Mi,
0: si está mirando, pues les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, los recuerdo. Mi amigo querido Juan Carlos Jareg Navas fue el que me enseñó a tocar la guitarra, él me ayudó, él nunca fue celoso, él me enseñó todo lo que sabía, pues es un hermano del alma. Y sí, entonces yo siempre tuve la ilusión del inglés por la música, que la verdad desde muchachito me gustaba la música en inglés y cuando fui a la escuela pues obviamente eh, lo mejoré y, y dando gracias a Dios aquí en Estados Unidos, así ah, se me ha dado la oportunidad de cantar profesionalmente, en el 2005 empecé una, una banda de dos con un amigo mío que también le mando un fuerte abrazo, Noel Ébora, él es de Cuba con él hicimos un dúo, él es un baterista profesional. Y durante cinco años ah, tocamos juntos en todo lo que son matrimonios, fiestas, todo tipo de celebraciones. Cantamos en bares pequeños, bar, bares chicos, bares grandes. ¿En inglés? Bueno, eh, la verdad, como, como le digo, yo tengo la, la, la facilidad de, de los tres idiomas. Entonces, canto en inglés, español y portugués. Como le comentaba, en, en esta escuela brasileña que yo trabajé por un mucho tiempo, eh, una amiguita mía que, que, que era la que más me quería, la secretaria de la escuela, me regaló un CD y un DVD de música brasileña. Entonces yo soy así bien rápido para aprenderme las canciones. Entonces tengo un repertorio más o menos variado de música brasileña. Entonces, con mi amigo Noel, él era muy orgulloso de mí. En esa época, él sacaba los contratos sin ni siquiera tener un demo. Él solo agarraba las páginas amarillas y empezaba a llamar a los bares, a los restaurantes, y era muy bueno para hacer eso. Él decía, mira, y mi, y mi cantante canta en inglés, y canta en español, y canta en portugués, y cantamos de los hijos, y cantamos de los Beatles, y los convencía sin siquiera a la gente conocernos o ver un demo. Y no, tengo unos lindos, lindos recuerdos de aquella época y, y sí, la, la música siempre ha sido parte importante de mi vida. Y recuerdo, te tengo lindos recuerdos. El dúo mío se llamaba The Memories, um, porque siempre me gusta mucho la música viejita, la verdad.
1: Qué maravilla. Me encanta esta faceta de los 14 años con la música. ¿Qué fue lo que llevo? lo llevó a Víctor a, a, a inmersión? estar inmerso en este mundo musical, porque uno a veces tiene le gusta una canción bueno, y lo digo por mí, yo soy una soñadora, cuando escucho música en inglés es lo que más me fascina, me lleva, me hace vivir esa historia, pero en este caso fue herencia, fue el profesor, o usted quiso o a través de la música, eso fue lo que lo inspiró, cuéntenos
0: Bueno, la verdad eh, de hecho Tuve diferentes facetas y, y sí tengo un repertorio bien amplio. Eh, yo recuerdo en alguna ocasión, cuando recién vine a este país, yo tocaba en un restaurante ecuatoriano la guitarra todos los domingos y el dueño que en paz descanse falleció en la época del COVID. Él, él me quería mucho y él le encantaba escucharme cantar. Entonces yo hubo una ocasión que en un día de la madre... Yo canté por siete horas sin repetirme una sola canción. ¡Oh, my God. Ya, Es mi repertorio, porque yo le canto desde un pasillo ecuatoriano hasta metálica y no exagero porque tengo videos en mi canal, que a propósito tengo mi canal de YouTube, que los televidentes, pues, le, les invito a que visiten mi canal, se suscriban, espero que les guste. Mi nombre es Víctor, mi nombre del medio es Hugo, eso, mi nombre es Víctor Hugo, es mi nombre real. Entonces el nombre de mi canal se llama Víctor Hugo The Entertainer. The Entertainer es, es una, el título de una canción de Billy Joel, que es uno de mis favoritos. Entonces, bueno, estoy a cuatro suscriptores de los 200. Creo que alguno de ustedes, de los, de los que están mirando, llega a ser el, el número 200, el de la suerte. Enseguida. Y pues siga y que siga creciendo mi canal, y, que siempre los videos que... Que subo a mi canal, lo hago con cariño, con mi guitarra. Que, que tengo una guitarra que me compré hace no mucho, es unos seis meses, una nueva, que estoy como un niño con juguete nuevo, la verdad.
1: ¿Eléctrica acústica?
0: Es acústica eléctrica, de hecho. O sea, es uh -huh. ese tipo de guitarras que se puede tocar sin conectar y conectada. Entonces. Sí, lo, lo, lo del inglés, la verdad, fui influenciado mucho por mi hermano mayor, que se llama Mauricio, que lo quiero mucho, y le mando un saludo. La verdad, él fue como un segundo padre para mí, porque mi padre falleció cuando yo tenía 10 años. Muy Entonces, yo, yo fui muy influenciado por él. Y él, hasta la fecha, no habla ni gota de inglés, pero a él siempre también le gustó. Y él, y él traía a la casa uh, CDs de, de música americana. Yo, yo mis primeros mis primeras canciones me las aprendía de memoria, sin, sin saber lo que decía, sin saber inglés. O sea, tenía ese oído musical. Y a, 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 en esa época, bueno, al principio eran los cassettes, no sé si se recuerdan los cassettes. Sí, muchos sí, chicos, sí, claro. Pues no saben. Que cuando,
1: perdón, que cuando se nos salía la cinta del cassette, uno le metía sí, ahí el lapicito y empezaba sí. a envolver para que el cassette no se dañe y con qué y si se rompía algo ahí, uno con qué delicadeza hay el cassette. Y
0: sí? Entonces, en los cassettes originales y luego en los CDs originales, venían las canciones de las letras porque en esa época no había internet como ahora, de hecho, no había internet cuando yo era adolescente. Entonces, yo agarraba los CDs originales, las letras de las canciones ponía en el CD o en el cassette lo que sea que haya sido y me aprendía de memoria, repetía las palabras de la canción, sin saber lo que significaba, pero sabía que estaba pronunciando correctamente, entonces la verdad ahí fue que empezó lo mío con el inglés, con mi amor con el inglés, porque adoro el, el, el idioma y ya cuando fui a la escuela se me hizo un poquito más fácil porque ya reconocía las palabras algunos profesores me decían tú ya estudiaste antes cómo así pronuncias tan bien y, y sí entonces yo les explicaba o oh, es que profesores por la música y yo me aprendía de memoria sin saber entonces y
1: mire y mire qué interesante esto eh, Alguien que no hablaba inglés, su hermano mayor, no hablaba para nada el inglés, no hablaba el idioma, pero sin embargo esto lo inspiró a usted a continuar en este idioma a través de estos CDs, de estos cassettes, y es más que todo su perseverancia al no tener tal vez el profesor o no estar asistiendo a esta clase de inglés, pues simplemente veo y hago uso de los recursos que tengo al lado, en la portada o en las canciones que estaban ahí las letras, Aprendérselas de memoria es un, un, un gran paso y, y de verdad que me, me gusta mucho esa perseverancia. Sin saber que eso, al dar la vuelta después de un tiempo, viene acá y le sirve... Muchísimo para, para aprender el cinema game, lo cual a veces es fácil para unas personas, para otras un poquito más complicado, pero lo importante es no dejar. Y hay una, una realidad, amigos y amigas, que cuando uno viene a este país, muchas veces viene con el conocimiento, con los títulos, con los talentos. Pero si uno no habla inglés, es simplemente cero a la izquierda, como decía mi mamá. Cuando uno viene ya con los conocimientos que gracias a la perseverancia de Víctor Hugo eh, los tuvo, pues mire, viene acá y directo a, la, a una escuela a enseñar más inglés. ¡Qué maravilla! Uh -huh. Víctor, una vez que usted ya está acá, que empieza a estudiar y eh, a, a enseñar esto del inglés, ¿cuándo fue que, que decide lanzarse en esta faceta de eh, obtener este canal de YouTube? acompañado de, de la música y de todo lo que está realizando? cuando al llegar acá? ¿Cuándo es que dice, no, me gusta la música y me voy a inclinar hacia este mundo?
0: Bueno, sí, de hecho, de principio, eh, lo hice nada más de puro hobby por, por, por amor a la música. Como le comentaba, eh, yo, mi conocimiento y mi gusto por la música en realidad es inmenso. Desde niño me gustó, la verdad, sinceramente. Y el primer video que lo grabé, lo grabé en el 2009 y me quedó bien bonito, me gustó mucho. Luego grabé otro y así todo. Fue como un hobby nada más. Empecé obviamente como todo el mundo con cero suscriptores. Y de ahí de poquito a poquito fui grabando más y fue creciendo el canal. Ah, en cuatro años tuve como 65 nada más suscriptores. Porque la verdad no subía con constancia. Mucho contenido. O así sea, Como hace un año empecé a subir más y más y más y más. Y obviamente el canal fue creciendo. Como les decía, que estoy a cuatro de los 200 Y sí, lo que, lo que me, me inspiró es el amor por la música. Como le digo, a veces hay gente que me, me recuerda por una canción. Por ejemplo, mis amigos de Ecuador o de aquí. Me dicen, oh my god, el Hotel California, que cantas, qué lindo, yo me acuerdo, y yo me quedo así como que cantaste en este lugar, y, y, y yo me quedo que ni yo mismo me recuerdo, y eso es bonito tener ese, ese.
1: A lo mejor nos pueda dar una, una, una pruebita aquí de un pequeño verso del Hotel California, y todo, claro que sí, para, para que nos. Endulce el oído con, con esa... Yo lo vi, yo lo vi en el video. Yo me fui, antes de hacer esa entrevista, yo me fui, miré unos videos, eh, lo vi en vivo ahí tocando y la verdad que eh, la música apasiona. La música tiene esto de llevarte endulzadamente hacia el amor, depende cómo uno lo tome, o te lleva también a recordar algo no tan grato, pero la música simplemente nos agarra de la mano y, uno, es, y no importa el lugar, simplemente uno escucha ese sonido tan dulce y ahí vamos viajando con emociones con sentimiento con corazón hacia la música entonces es y mucho más esta canción del Hotel California oh, que sí claro es linda
0: ¿Sí? es un clásico de clásicos o sea yo le digo de corazón que lo que le estoy comentando es porque a mí me me, me da grata sorpresa cuando la gente me, me recuerda por esa canción no y me dicen y hace años en tal año te cantando esto en este lugar o en esta fiesta y yo me quedo ahí. Like, ¡Wow!
1: O sea,
0: haber causado esa impresión, ¿no?
1: Y una vez que ya encontramos, sabemos la faceta de, de cantante, de, de profesor, ahora hablemos acerca del escritor. Vamos a conocer un poquito más quién es Víctor acerca de, de y de lo que habla. ¿Qué es lo que habla este libro?
0: Sí, bueno, eh, yo escribí mi libro en el 2019. El libro se llama Be Good to People, Be Good to Yourself. Y lastimosamente por ahora lo tengo solo en inglés. Pero uh,
1: traducido al español, perdón el, por Traducido al
0: español significa ser bueno con la gente y ser bueno contigo mismo. Eh, lo que me inspiró a escribir este libro fue que yo... Um, por mucho tiempo yo trabajé en un diner aquí en, en New Jersey, en uno de los más grandes de todo el estado y del país. Y durante esos 10 años que trabajé ahí, eh, pude observar comportamientos de la gente, pude observar comportamientos de los compañeros, y, y una de las cosas que, que yo llegué a la conclusión, que justo en uno de sus programas anteriores que yo estaba mirando, de lo que contaba una de sus invitadas, de, de, de cómo la gente, a veces la gente pasa amargada o malhumorada, yo estaba viendo ese episodio, fue uno de sus más recientes, no me recuerdo el nombre de la señora de su invitada que comentaba que iba en el tren y la gente siempre así como que triste o malhumorada, uh -huh. todo eso. Marta. Entonces, eh, yo le digo sinceramente, aquí en esta área de nosotros, Tío Estatal de Nueva York y New Jersey, y yo creo que eh, eh, es el estrés de los trabajos que, que la gente vive al apuro, viven corriendo o, o, o tienen muchas cuentas que pagar, o tienen muchas cosas en la cabeza, que eso les hace comportarse de una forma eh, no tan apropiada, por así decirlo, no tan amigable a lo mejor. Entonces, eh, yo en el 2019 asistí a una, a una feria de pequeños negocios en Nueva York, que siempre la hacen todos los años más o menos por el mes de mayo. Se llama Feria de Pequeños Negocios, que lo hacen en el Charit Center. Y ahí conocí a una señora americana que estaba promocionando sus libros. Y uno de sus libros en inglés, en traducido a español, se llama Todos tenemos un libro dentro de nosotros. Yo platiqué con ella eh, y la verdad siempre tuve el sueño de escribir un libro. No sabía de qué iba a escribir el libro. De un principio, mi primera idea fue escribir las historias del diner. que sea, el, el primer piloto, por así decirlo. Uh -huh. Y cuando empecé a escribirlo, me di cuenta que era pura queja. Era pura, pura cosa negativa, puro mal recuerdo. Y, y entonces dije, no, ¿quién va a querer leer esto? Entonces, esta señora me dio unos tips, me, me vendió su librito. En el libro tenía tips de cómo escribir un libro, cómo, cómo, cómo escribirlo, ¿no? Prácticamente. Y para esa misma época, yo vi un comercial en la televisión de una compañía que en el, en la, en el, en el comercial decían, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu manuscrito, si nosotros lo aprobamos, te lo hacemos todo por ti. He y, visto esa propaganda. Sí, ahora, ahora la han cambiado porque la verdad me imagino que alguien se quejó, me imagino que alguien los demandó, la verdad, no sé. Pero es lo que se llama eh, falsa... Publicidad falsas, falsa. Falsas, falsas promesas de, 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 de la propaganda porque decía te vamos a poner tu libro en miles de librerías y que miles de personas vean en todo el mundo, en todo el país. Sí, sí. Entonces, yo Dentro de mí dije... Si me acepta mi libro, ya la hice, o sea, mi libro va a ser un bestseller y voy a vender miles de copias y todo. Entonces, vi la propaganda, empecé a escribir el libro, Dios, le digo, yo soy creyente, soy cristiano, creo mucho en Dios y mi Señor Jesucristo que nunca me ha abandonado y en mis peores momentos siempre ha estado conmigo. Y, y de repente empezó a venir a mí lo, los títulos de los capítulos. Y yo en mi teléfono, en mi teléfono, en mis notas, escribía los títulos. Entonces, llegó que, que primero hice los títulos de los capítulos, que son 27 a propósito, y que lo tengo aquí. es mi limito
1: Por favor, muéstranos.
0: Son 62 claro páginas. Claro que sí.
1: Me encanta el título.
0: Entonces, son 62 páginas. Eh, como le comentaba, está en inglés. Dios mediante que termine mi contrato con esta publicadora lo voy a republicar yo mismo personalmente. Así Te es. voy a aumentar y lo voy a hacer en inglés y en español. Es, sería lo mejor. Entonces, mire, y um, luego que escribí los capítulos, en los capítulos tengo capítulos como Sonría más, Perdón y Olvide, Abrace más, exprese sus sentimientos. Tengo uh, capítulos, como decir, sea agradecido. Tengo capítulos que dice por ejemplo, déjame ver. Si me voy Pero
1: a... qué interesante, Víctor. Voy a interrumpir aquí para hacer una, una observación. Mire, al principio la idea de escribir el libro, Víctor Hugo, salió y vino solo cosas negativas. Pero al mismo tiempo, o sea, te diste cuenta de que no. Esto que está aquí, o sea, ¿quién quiere cosas negativas? Y en el tren ya van las personas con esa actitud, con esa forma. No en el tren, en la vida, digámoslo así, en el tren de la vida. Entonces, al tener todo este tipo de ideas, que a lo mejor, eh, en parte, tú también las tenías eh, inconscientemente, es que estoy en este lugar, es que no me siento feliz, pero sin embargo, está la idea de escribir un libro. Cuando analizan, o esto es lo que está pues lo transformo, es algo que usualmente lo nombro. Lo negativo que está aquí lo cambia a positivo y hasta el título, y a mí me encanta ese cover, esa portada del libro, que es este con cielo, con nubes, similar al cielo que, que se refleja ahí en el, en el televisor que tiene esas espaldas. Entonces, qué interesante. Y los subtítulos, los, el, los nombres de cada capítulo, e invitan a hacer una reflexión e invitan, yo me muero por tener ese libro yo quiero leer ese libro apenas salga y si no pues en inglés el que tenga la mano pero yo lo quiero leer, quiero saber porque soy una acérrima lectora yo a mí me, me encanta, yo a donde voy a todos lados siempre es un librito y, y mirando porque esta es la forma más adecuada de autoeducarse, muchas veces no existen las posibilidades Víctor Hugo y tener un libro de esa magnitud y de ese contenido que tiene el suyo porque no, no es las la cantidad de páginas que tenga, porque me nombraste que tiene 63. Es más bien el contenido puro que tiene ahí, porque no es la cantidad, es la calidad. Y este libro, pues, realmente está proyectando eso porque es una historia vivida, una historia escrita. Aquí no estamos hablando de teorías. Me contaron, me dijeron, no, este libro tiene cosas. Yo lo viví, lo transformé y ahora traigo este, este pastel preparado para usted, para que vea, que cada rebanada y cada capítulo me gusta hablar metafóricamente, pues tiene ese rico en conocimiento, en calidad. Gracias de verdad por ese libro. Me, como le dije una vez más, hay que conseguirlo y queremos saber cuándo sale en, el, en español para también leerlo. Víctor, ¿para cuándo viene otro libro más?
0: Bueno, de hecho, como le comentaba, yo empecé a escribir el segundo, pero lo que voy a hacer es unirlos con este, con el primero, y el uno más grande, más amplio. Um, y sí, la, la segunda parte está mejor, porque la, la segunda parte va a ser un poquito más como un mapa de, 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 de cómo llegar a algo que se quiere llegar, ¿no? Entonces, um, eh, la verdad, tengo muchas historias personales en mi libro. Mucha gente lo ha hecho llorar. Dando gracias a Dios por mi social media, he tenido la oportunidad de vender mi librito en Canadá, en Australia, en Inglaterra. Tengo ahí mis, mis pequeñitas fans por allá. Y eso me da mucha alegría, de saber que alguien en el otro lado del mundo está leyendo mis palabras y mis, mis consejos. Porque yo, yo siempre digo, y inclusive en mi libro lo escribo, que... que yo hablo de corazón, lo, lo que hablo y lo que escribo, siempre teniendo presente a Dios en todo lo que hago y, y dejándole saber a la gente que lo que escribí no es porque sea perfecto ni me crea un santo ni nada por el estilo, más bien todo lo contrario, soy humano como cualquiera, soy pecador como cualquiera y, y lo que hago básicamente es dar sugerencias de cómo superar la negatividad, de cómo sonreír más de cómo llevarse mejor con la gente, de, 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 cómo, de cómo alimentarse mejor, de cómo controlar la mente, como le digo, porque todo en la vida es causa y efecto. Eh, siempre somos, somos consecuencia de algo que hemos hecho o que no hayamos hecho. Entonces, en mi libro es bien práctico, es bien práctico y como le decía, en octubre termino mi, mi contrato con esta editora. Entonces, al terminar eso, voy a editarlo yo mismo, eh, voy a aumentarlo con lo que escribí, te voy a hacer más bonito, más grande, um, y lo voy a sacar en los dos idiomas si Dios me lo permite. Entonces, eh, la, la idea mía al escribirlo fue simplemente de hacer el bien, de, de ayudar a alguien con palabras de, 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 de apoyo, con palabras de esperanza, de fe, de seguir adelante, y de eso hecho fue lo que también me me inspiró a ir a la escuela de John Maswell. Tengo un certificado de Así John Maswell como, como orador sí, y, sí. Y, y eso. Así que sí, me, me alegra mucho eso de, de poder um, incentivar a la gente a vivir mejores vidas. Que a propósito, eso fue lo que llevó a mi más reciente proyecto, mi, mi proyecto de vida que les a todos, que se llama Better Days.
1: Me encanta el título.
0: Sí, gracias. Entonces, Better Days son mejores días en todos los aspectos para todos. Mejores días para la salud, mejores días para las finanzas, mejores días eh, para progresar, mejores días para ser feliz con las familias. Entonces, en esta plataforma que yo creé de Better Days, eh, lo, de principio lo saqué en inglés, pero luego tomé la decisión de hacerlo una plataforma totalmente bilingüe Así que les invito a todos los, los que estén mirando este, este programa que se unan a mi grupo en Facebook. El grupo se llama Better Days. Es un grupo totalmente bilingüe en el que enlazo profesionales, dueños de negocios, es instructores de yoga, instructores de muchas diferentes áreas, con gente que a lo mejor necesita tomar esos servicios. Eh, tengo, por ejemplo, mi, mi, mi gran amigo Darwin y su esposa Lili, que tiene una compañía de limpieza. Ellos tuvieron la gentileza de unirse, de poner sus datos. Entonces, eh, una de las cosas que yo siempre tengo presente que es un dicho que a lo mejor suena común o regular o lo hemos escuchado todo el tiempo, pero la unión hace la fuerza. Perfecto. De eso estoy 100% seguro la palabra en inglés se llama self-made millionaire, que alguien se hizo millonario solo. Eso es mentira. Nadie se hace millonario solo. Siempre se requiere de gente, siempre se requiere de ayuda, siempre se requiere de asociaciones. Entonces. Es, es,
1: eh, es maravilloso, Víctor. Y nuevamente interrumpo para hacer un reconocimiento público ante las personas que nos están mirando y los que nos van a ver. Mire, a pesar de estas eh, situaciones difíciles que uno atraviesa. Usted sacó su libro, usted es músico, usted es cantautor, y encima de eso admiro mucho la humildad con la que se refiere. En antes digo, saqué un librito, y para mí no es un librito, es un libro que tiene experiencias, y reconozco ese talento, ese poder, y sobre todo, Víctor Hugo, ese don que tiene de querer ayudar a las personas a llegar. Ahora ha formado una nueva compañía, de nombre de igual manera, Better There. ¿Ya? O sea, mejores días. Y eso es una manera de tratar de dejar su aporte, su grano de arena a esta sociedad que muchas veces se nos pone difícil, que muchas veces lo, en los problemas cotidianos hacen que nosotros, en vez de tener un mejor día, lo tomemos a mal. Y en vez de tratar de mejor, de sacar la cosa buena que tenemos dentro de nosotros, no, simplemente nos fijamos en la crítica, chismes y demás. Sin embargo, ahí es cuando aparece Víctor Hugo en nuestras vidas, ¿para qué? Para traernos su compañía donde nos podemos unir, donde podemos compartir pues este tipo de, de experiencias para mejorar, mejorar nuestra vida. Sale Víctor Hugo cantando nuevamente un clásico como lo es el Hotel California, a, a alegrarnos la vida y nuevamente en su libro, entonces, amigo de amigas, vayan sin miedo a la página de Better Dead así se llama, sí. ¿cierto? Sí, y también a, a esto de YouTube, apoyemos el talento, reconozcamos ese, ese don que tiene él para llegar a las personas, y unámonos, porque nadie se dice, nadie se hace millonario como lo acaba de decir él, nadie se hace millonario solo, todos necesitamos a todos, y, y, y no hablamos de dinero, sino hablemos de emocional porque muchas veces podemos tener todo el dinero del mundo pero estamos vacíos por dentro como justamente lo decía ayer eh, mi mi invitada una vez víctor hugo que hemos hablado acerca del libro de la profesión y de esta nueva compañía la cual me interesa mucho cuál cuál sería el legado que tú desearías dejar para que la gente realmente transforme esos malos días en un mejor día
0: sí bueno básicamente eh en lo que estaba más o menos explicando de lo que es mi concepto, de lo que realmente deseo hacer con esta plataforma de Mejores Días, es, es mirando, por ejemplo, el ejemplo de otras culturas, como por ejemplo los judíos. ¿ay? Los judíos, ellos son una, una, una raza de gente, un pueblo tan grande, tan próspero, porque ellos son bien unidos. Entonces, lastimosamente digo, y sí, no me gusta ser negativo, pero por lo general, nuestras comunidades hispanas, latinas, somos un poquito celosos, envidiosos. Y, y, y hablo en plural porque hablo en general, no todos, ¿no? Pero entonces, eh, el problema es que, por ejemplo, a veces si alguien le ve a alguien superándose o mejorando su vida y empieza el celo, y cómo lo haría, y, y, y a lo mejor, fue pues, suerte. Y empieza ese celo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer con Verde es, es unir a la gente. O sea, decir, ok, estoy en un grupo, mi amigo Darwin y Lily tienen su compañía de limpieza. Yo tengo mi oficina y hago en contactos, pero está hecho un desastre. ¿A quién llamo? Entonces, si tengo alguien en mi grupo que haga ese servicio, lo voy a llamar a Darwin. Si yo no puedo dormir por las noches, y mi estrés está a un nivel grandísimo y, 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 y no puedo dormir y, y me encuentro a, a, a y, me, y me encuentro a Adriana en Costa Rica que hace unos unos terapias angelicales para, para centrarse, para dormir mejor, para conectarse con los ángeles, ah, oh, le voy a llamar. Ahora por la internet todo se puede hacer online. Si yo necesito um, cualquier tipo de servicio, ¿no? que sea un restaurante vegetariano, yo tengo este amigo en Better Days que tiene su restaurante vegetariano y me queda aquí cerca de la casa, voy a ese restaurante vegetariano de mi amigo. Entonces, es crear una unidad donde la gente se apoye como se si hacía ancestralmente e intercambiar las cosas. ¿Vale? Yo, si, yo, si yo vendo papas, y, 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 vamos al
1: trueque
0: como exacto, yo vendo papas y mi amigo es mecánico, le digo mira, yo te doy mis papas, tú arreglas mi carro ok, perfecto, yo te arreglo tu carro y tú me das de comer tus papas no entonces es eso de crear esa unión en la gente y ese sentido de, 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 de comunión de dar y recibir porque de hecho uno de mis capítulos de, de mi libro es, es el poder de saber dar y recibir porque yo creo mucho en el karma, yo creo mucho que todo lo que va, regresa, creo mucho en, en de, de, de cómo uno es, eso le vuelve. Y yo por eso la verdad, del dinero no me preocupa porque eso viene a ti cuando obras de, de buena manera, cuando obras con buena intención. Y, y de los tantos maestros que yo tengo, que he tenido en mi vida, que son muchos, yo siempre aprendo un poquito de cada uno, mucho de cada uno. Y, y uno de ellos se llama Ed Milet, que a lo mejor mucha gente lo puede conocer. Él tiene el podcast con más visitantes en todo el mundo. Y él habla precisamente de, de eso. Entonces, eh, yo, yo para mí, eh, esto de la ley de la vibración, de, de, de tener buenas intenciones, la intencionalidad, que es muy importante, vivir una vida intencional con, con, con metas, con, con propósitos. Entonces, lo que voy a hacer con Better Days, Dios Mediante, muy pronto a propósito a los que se unan, voy a empezar a hacer actividades gratuitas en un parque donde vamos a hacer cardio, vamos a hacer meditación y vamos a empezar así ahora aprovechando que el clima ya se va a poner muy bueno aquí donde estamos, así que la gente que esté mirando aquí, aquí en New Jersey, yo vivo en el área de Newark de Harrison, de Kearney, en Kearney es lo que vamos a hacer en este parquecito bien bonito, estas actividades al aire libre. Y aparte de eso, vamos a hacer actividades de paseos en buses, vamos a ir a diferentes destinos locales, vamos a hacer en noches donde vamos a hacer de network marketing, que se llama, donde voy a conectar a la gente de mi, de mi grupo, que se conozcan en persona, que intercambien sus tarjetas de negocios, que se formen asociaciones que se formen colaboraciones, alianzas, sí. que se formen amistades, alianzas, y, y pues, o sea, el, al final del día, lo que en realidad deseo de corazón es servir, 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 y, y ya, y, y cuando Dios me lleve, irme con una sonrisa. Gracias. Que decir, cumplí, cumplí mi destino, nada más.
1: Gracias de verdad, Víctor Hugo, y nuevamente mi respeto y admiración para usted por todos los proyectos, que Dios les dé luz, que Dios les dé ese camino, esa sabiduría, y que todo esto se, se cristalice de una mejor manera. Ahora, Víctor, vamos a, vamos a adentrarnos un poquito en algo. Bueno, esto no lo pregunté por interno, pero está bien hablar de la vida personal, vamos a empezar a hablar acerca del amor. Vamos a ver esta faceta de Víctor Hugo enamorado, Víctor ese Víctor Hugo que hace todo con pasión, con cariño. Queremos hablar y queremos saber. Y digo queremos porque la gente escribe, incluso escribe por interno. Son unas personas que tienen el, el número dicen, bueno, y queremos saber si esta persona que canta, que motiva, que escribe y hace tantas cosas maravillosas, Víctor Hugo está soltero, casado, divorciado.
0: Bueno, eh, ya que llega el tema, pues sí estoy comprometido con una personita que está en Costa Rica, que está mirando, que la amo, que le mando mis, mi, todo mi amor a ella, se llama Adriana. Y sí estoy comprometido con ella, ella es el amor de mi vida. Eh, nos conocimos como hace un año y medio, más o menos, y fue de verdad como de película, como se dio todo. Eh, como nos conocimos hace menos de tres semanas, ella estuvo aquí conmigo. Y la verdad que eh, me siento muy feliz de haber encontrado finalmente el amor, porque sinceramente en todas las cosas que usted me dice, y le agradezco mucho por los halagos, pues la verdad sí, sí sufre un poquito en lo que es del amor, pero no es sufrimiento. Para mí, yo digo, yo como creyente, yo sé que los tiempos de Dios son perfectos. Y como yo decía siempre antes de conocerle a Adriana, yo decía, va a valer la pena haber esperado toda mi vida por esa persona especial. Y la verdad es que ha sido así, ha sido así. Yo la conocí a ella, estoy muy enamorado, muy feliz y pues Dios mediante... Y yo, como le dije a ella, yo quiero hacerme pasita contigo y quedarme contigo hasta cuando Dios mm,
1: yo... ¡Qué tierno! ¡Ay, Dios mío! Adriana, con esas palabras de este hombre enamorado, nos despedimos de verdad del programa Compartiendo Experiencias. Saludos para todas las personas que nos están mirando. Gracias de verdad por todo lo que nos has dicho. Pero un mensaje, un mensaje para finalizar, Víctor Hugo. ¿Qué le dirías a, la, a las personas que siempre están esperando ese amor? y no ha llegado aún, ¿qué le dirías?
0: Um, el amor no se, no se persigue, el amor no, no, no se busca, el amor llega a uno, al, el amor es como el éxito, el éxito no se persigue. Jim Ron solía decir, um, el, éxito, okay, el éxito es algo que atraes por la persona que te conviertes. Entonces, en el amor es igual, o sea, el, el amor se atrae, el, el amor viene cuando uno está preparado. Es lo mismo que el dinero, el dinero viene cuando uno está preparado. Entonces, lo que le diría a la gente, a lo mejor que está sola, que mm. no se espere, que, que que sientan, que vean dentro de ellos, que, que se conviertan en personas más espirituales um, y, y ya, o sea, el, el amor llega cuando tiene que llegar.
1: Es así, gracias nuevamente por esas palabras, pues ya saben amigos y amigas, no desesperarnos, estar en calma, porque el amor llega en, en el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto. Que Dios me lo bendiga, un abrazo a la distancia, saludos para todas las personas que nos conectaron en esta mañana, un abrazo y nos vemos mañana en un próximo programa de Compartiendo Experiencia.
0: Gracias por la invitación, saludos a todos y bendiciones, se los quiere mucho Víctor Hugo.
1: Igualmente. Amigos y amigas, si te gustó, dale un like y no te olvides de suscribirte en la campanita de notificaciones para que cada que suba un video te lo recuerde y lo puedas ver. Sígueme a través de las redes sociales como Jenny P. Burbano en Facebook, Instagram y en YouTube. Te espero de lunes a viernes, no te lo puedes perder.